0: Muy buenas, bienvenidos una vez más al Club del Lobo. En esta entrevista tengo aquí a mi amigo Eric. ¿Qué tal?
1: Buenas. <ríe>
0: <ríe> Qué cortado, Eric. Di algo más, hombre. Ya,
1: yeah, que a mí me cuesta un poco más lo de desenvolverme la cámara. No estoy tan acostumbrado, estoy acostumbrado a estar detrás.
0: Claro, bueno, pues Eric le he querido traer porque es amigo mío desde hace años y es especialista en vídeo en grabación, en edición. Eh, eh, lleva varios años dedicándose a ello y quiero que nos cuente cómo empezó, eh, cómo consiguió dedicarse a ello, cómo ha aprendido todo lo que sabe y dar consejos para las personas que les interese este mundillo porque al fin y al cabo hoy en día todo es vídeo. Eh, para cualquier negocio, para cualquier cosa hay que grabarse, hasta incluso para estudiar ahora hay que hacerlo online y por eso es muy útil los conocimientos que has querido Eric, ¿no? Y ahora imagino que estará en, en auge todo esto y mucha gente querrá aprender más, ¿no?
1: Pues sí, sí. De hecho, cada vez el vídeo se, se tiene más en cuenta en todas en los, los, las empresas. Cada vez más, hasta las empresas más pequeñas se tienen, cuenta que, tienen que empezar a, a, a desarrollar a través de las redes, a través del vídeo. creo que, que vi hace poco un dato que, que enviaron de que para el 2021 la previsión de que las, las interacciones a través de las redes sociales y de internet en general, eh, iban a estar un 81, un 82% creo que era, iba a estar basado en, en vídeo. Es decir, que prácticamente todo lo que se va a estar publicando va a ser vídeo.
0: Increíble, sí, sí. Hoy en día, de hecho, tú y yo podíamos haber hecho esto en persona, pero porque mm. podíamos haber quedado para vernos, pero lo estamos haciendo así, no sé por qué. Bueno, por la facilidad, <risa> la comodidad. Claro, y... claro. Entonces, eh, cuéntanos eh, qué edad tienes eh, y cuenta un poco de lo que haces.
1: Vale, pues mira, yo ahora tengo 25 años y empecé hace, hace como unos 10 años empecé a hacer vídeos. Y bueno, un poco resumiendo, tampoco quiero pegaros aquí la chapa con toda la historia. Eh, empecé haciendo vídeos únicamente porque me gustaba. No sabía que de hecho de este sector se podía llegar a, a vivir y a ganarse la vida. Y empecé a hacerlos con amigos, hacíamos pequeños cortos, sketches y tal. Y poco a poco, pues entre el amigo de un amigo que te pide, pues mira, ayúdame, que tengo una empresa y necesito un vídeo de esto. Y te van empezando a dar pequeños trabajillos. Y, y nada, cuando llevaba un año o dos haciendo esto, pues me di cuenta de que realmente que sí podía llegar, llegar a ganarme la vida. Dejé los estudios que estaba cursando en ese momento y me centré más en esto. Y nada, y empecé a, a, a ir haciendo contactos poco a poco. Y hasta el día de hoy que ya tengo la suerte de poder decir que me dedico, bueno desde hace ya unos cuantos años, que me dedico únicamente a esto, al mundo del vídeo, eh, en muchas ramas diferentes porque hago cámara, edición, estoy montando mi propia productora, aparte también trabajo como efectos especiales y especialista de cine para producciones muy muy grandes y nada, un poco, un poco de todo el mundo del vídeo la verdad.
0: Es que me sorprende lo joven que eres, por eso te lo he preguntado, porque, bueno, eh, para mí es como si tuvieras mi edad, que soy un poco más mayor que tú, pero desde que te conozco hace años estás trabajando en esto a tope y yo sé que mientras chavales de tu edad estaban saliendo de fiesta como locos o estaban, eh, pues eso, haciendo eh, ocio, fiesta, diversión, todo esto, tú has estado trabajando muchísimo, tú has estado trabajando a tope desde muy joven, ¿verdad?
1: Sí, sí. la verdad es que yo desde que tengo 16 años ya empecé a meterme en el mundillo de, de empezar a, a ver cómo funcionaba el sector de la emprendeduría y todas estas cosas y, y empecé a moverme. Estuve ya pues, probando diferentes cosas y, y a ver hacia dónde llevaba Lo que sí que también es cierto que, claro, mucha gente eh, cuando está estudiando es su época de la fiesta. Después también mucha gente, pero sobre todo cuando está estudiando con los compañeros y tal, pues hay mucho rollo de, de fiesta y tal. Y yo bueno, digamos que salí rápido de ese mundillo pues no fui a la universidad ni fui a ningún sitio de estos y entonces digamos que yo que sé, estuve centrado en lo que me gustaba hacer, que era hacer vídeos y hacer proyectos y, y estas cosillas mi fiesta era pues un poco parecido a ti, que ya nos conocimos hace unos cuantos años, irme a la montaña, ir a hacer deporte, no, no tanto ir a irme de fiesta y tal, que no quiere decir que nunca haya ido, eh, pero, pero no tanto, no tanto como ah, otra gente seguro
0: hay pruebas de que ha sido alguna vez Sí, sí. <risa> lo que pasa es eso, que en realidad tú eres un ejemplo de, eso, de, de una persona que sabía a, a por lo que quería ir y ha ido por ello a saco. Y, y eso, yo sé que eres un currante y que has sacrificado muchas cosas por, por ello. Por eso te he querido traer aquí para contar tu caso. Entonces, mm. eh, vamos a hablar un poco cronológicamente. Como has dicho, empezaste. Haciendo cosas por tu cuenta, ¿no? haciendo pequeños cortos, eh, aprendiendo por tu cuenta. Mm. Tú eres una persona muy autodidacta. Y, ah. y después de eso, ¿cuáles fueron los siguientes pasos? ¿Cómo empezaste? Porque creo que empezaste como editor o, o como cámara. O no sé, cuéntanos. Hay muchas cosas que desconozco.
1: Sí, empecé sobre todo como cámara. Al principio de todo, cuando estás empezando, los proyectos que te van llevando es pues, de un amigo de un amigo que necesita un vídeo para lo que sea entonces yo pues, le hacía el vídeo entero, le hacía la, la, el, el vídeo entero de, de cómo funcionaba, o sea, del, del vídeo que me había pedido, básicamente. También me habían pedido cosas distintas, entonces tenías que investigar un poco cómo, cómo poder hacer eso que te estaban pidiendo, pero poco a poco, cuando ya vas haciendo diferentes eh, trabajos de estos, te vas encontrando con gente del sector que al final, pues si les gusta más o menos cómo trabajas, pues cuentan contigo para otros proyectos y entonces ya igual no son tan pequeños como una pequeña empresa que te ha pedido que hagas un vídeo, sino que ya es un proyecto un poco más grande, que tiene un poco más de presupuesto, que ya puedes contar con diferentes personas. Y ahí sí que empecé a trabajar como cámara y como editor en algunas ocasiones. Eh, he hecho un poco de todo. He hecho también sonido, he hecho efectos eh, visuales, he hecho algo de producción, he hecho muchas cosas distintas, pero sobre todo mi trabajo ha estado normalmente en cámara, edición. Y bueno, ahora que también estoy en, en los efectos especiales y, y el mundo de los especialistas de cine.
0: Es verdad. Recuerdo cuando... Cuando te conocí, también que estuviese trabajando en muchos proyectos para una youtuber conocida, que, ah. que hacíais campañas así eh, donde había presupuesto, ¿no? Donde podíais trabajar mm. con más gente claro. y, y después de est esta etapa, que digamos ah. que es una etapa intermedia, ¿qué es lo que hiciste después?
1: Pues después, claro, fui, fui cada vez iba mejorando mis contactos, cada vez iba haciendo más contacto, iba conociendo más gente. Entonces, empezaba a filtrar ya los trabajos donde no, inter donde no me interesaba mucho trabajar y sí que empezaba ya, pues, yendo a trabajos un poco de, de más nivel, donde se cobraba más, donde los proyectos eran más, más interesantes. Y nada, después también tuve la suerte de poder entrar en una empresa de, de efectos especiales, que es donde estoy trabajando, bueno, en uno de los sitios donde estoy trabajando ahora. Eh, y allí tuve la oportunidad de empezar a entrar ya en el sector de, de nivel más alto de, de producciones, ya haciendo pre, eh, películas, eh, series, eh, muchas de las películas y series de aquí España, incluso eh, producciones internacionales. Eh, he tenido la suerte de poderlas, eh, poder estar haciéndolas con esta empresa y entonces, pues nada, ahí poco a poco ir subiendo e ir, ir a, mejorando de nivel.
0: Sí, porque eh, me hace gracia que, que a veces comentas así de pasada ah, pues el, el otro día estuve trabajando en, en esta serie o en esta película que son súper conocidas y, y tú en vez de alardear de ello y presumir por las redes sociales y todo esto, ni siquiera lo comentas a veces es que se te escapa más bien ¿no? ¿puedes decir series o películas conocidas en las que hayas trabajado?
1: A ver, una de las más grandes en las que participé como especialista de cine fue en Westworld una, una serie de HBO que es bastante bastante conocida y estuvieron rodando aquí unos episodios en Valencia y, y bueno, tuve la oportunidad de que, de que pudieron contar conmigo para, para estar trabajando como especialista. Hacía unos rings que era trabajo con cables, salía volando, un robot me, me, me pegaba una patada y me mandaba a, me mandaba a tomar por saco. Y, y esa, esa es una de las más importantes que, en las que he participado. Y luego también, aparte, se me, se me olvidan bastante, tío. estamos haciendo tantos proyectos que, que, que se me olvida. Pero sí, series a nivel español hemos estado haciendo la H que está en Netflix también. Cuáles más en Netflix hemos hecho unas cuantas, hemos hecho varias con últimamente hemos estado rodando bastante, por ejemplo con Mario Casas, varias varias series, no sé si son series o películas. Películas un par por lo menos, sí sí.
0: Vamos que además que yo sé que. Que tú muchas películas y series no las ves porque no has tenido tiempo. O sea, estás tantas horas trabajando al día desde que te conozco que me dices a veces eso, que no tienes tiempo para ver series y películas, y, y a veces imagino que las habrás habrás participado tú en las grabaciones y ni siquiera las habrás mm. visto, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad. La verdad es que mmm, cada uno al final centra su tiempo hacia donde quiere, hacia lo que quiere hacer. Y a mí me gusta mucho ver películas y ver series. Pero al final nunca me cuesta mucho dedicar tiempo a eso entonces la mayoría de las películas que hemos hecho ni tan solo las he, ni tan solo las he podido ver. Sí que pues de las más grandes sí que lo ves o te pasa en el trozo en el que nosotros hemos participado entonces ves esa parte. Pero sí que es cierto que, que, que no, no, no veo demasiado cine, tendría que centrarme más en, en ver más y eso también seguro que me ayudaría con muchas cosas.
0: Sí, alguna vez me has comentado, que, que casi que te quieres obligar a verlo, ¿no? Es que algo sí, bueno sí, que sí. tienes es que tú te enfocas mucho, te concentras mucho, pero en el largo plazo, en cuantos meses, años, te enfocas mucho en algo y te obsesionas y vas a por ello. Y Igual que eh, lo que estás haciendo ahora de especialista, eso lo puedes comentar un poco también para que lo entienda la gente.
1: Sí, bueno, los especialistas de cine son los, los stunts, que se llaman en, en inglés, que son las personas que se dedican a, a hacer la parte de acción, o sea, la parte que los actores no podrían hacer, por ejemplo, que son todo el tema de peleas, luchas, prenderse fuego, ser atropellado, todas estas cosas que al final son la parte más divertida que tiene el cine. Y, y que nada, que al final los, los actores no los pueden hacer o porque no tengan las habilidades para hacerlo o porque no se la pueden jugar a tener un accidente y entonces, eh, bueno, que se les acabe la película, a no ser que seas Tom Cruise y seas el productor de la película y puedas permitirte decir, no, esto lo hago yo porque me salen narices, pues entonces la mayoría de los actores ni están preparados, ni, ni pueden, ni les, dejan, ni les dejan hacer esta clase de acciones, entonces para eso... Tenemos la suerte de poder hacerla nosotros, los especialistas de cine. Y, y nada, básicamente lo más divertido, porque al final también es siempre hacer cosas que nos gustan: escalar, hacer, pues yo qué sé, hacer, jugar con fuego, con cuerdas, con, con vehículos, conducción, derrapes, motos. Un, un mundo, la verdad, que muy, muy, muy divertido.
0: Sí, lo dices así como de pasada, pero tú has llegado a aprenderte fuego entero, ¿no? Y estos vídeos que te has llenado de fuego para para hacer esas escenas. E hiciste una formación sí, sí. que tuviste que ir a otro país solo para aprender a hacer esto bien, ¿no?
1: Sí, estuve en Dinamarca haciendo un, un curso específico de esto, se llaman Bonzos, es que es prenderse en fuego entero. Y, y sí, la verdad es que, que de esto es, es algo que no es muy común, sí que se pide bastante, pero no es algo muy común, entonces las formaciones de esto son muy eh, centradas De hecho, esta formación que yo hice ya ni existe porque la, la escuela está, ha tenido que cerrar. Y, y sí, pues básicamente eso estuve en Dinamarca unos cuantos días haciendo una formación específica sobre esto
0: es muy interesante también el, el, eh, tú has demostrado con lo que estás contando que tienes actitudes muy buenas para, para conseguir lo que quieres como son eso que decía antes de enfocarte de concentrarte en eso, dejar de hacer otras cosas que hacer el resto de la gente para, para, para conseguir lo que quieres, luego también has comentado mucho el tema de, de los contactos que al final funciona mucho todo así eh, porque, claro, eh, yo recuerdo que a mí me hablaban de ti, pues, eh, eh, la gente con la que estabas trabajando, cuando te conocí, y me decían, eh, es que Eric nos gusta mucho la actitud que tiene, está muy dispuesto a todo, eh, siempre eh, como que trabajabas muy bien, entonces, seguramente, hablarían con otras personas, te recomendarían y te saldrían más oportunidades de trabajo, ¿no? Y por lo que yo sé, en el mundo audiovisual, se consigue mucho trabajo así, por el boca a boca y, y por hacer cosas bien que luego te recomienden, ¿verdad?
1: Sí, sí, completamente. O sea, en este, en este sector, de hecho, en el, en el sector este, la, tener una carrera no, no te vale para nada, básicamente, porque no, 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 te, no te asegura que puedas o sea que tengas unos conocimientos, porque de hecho hay gente que sale de la carrera y no sabe cómo se hace un vídeo de forma profesional. Y entonces, lo que aquí funciona mucho es... Eh, el boca a boca, en conocer a gente y esa gente te va a ir recomendando porque una vez necesitan ayuda con un proyecto, te piden ayuda, en ese proyecto conoces a más gente y así vas, vas desenvolviéndote muchísimo.
0: Y luego además esa actitud de, de aprendizaje, ¿no? Que como tú dices, el, si hubieras hecho una carrera, pues tendrás un título, pero todo lo que has mm -hmm. aprendido tú lo has aprendido por tu cuenta o en pequeños cursos o, o esa, esa mm -hmm. actitud que digo de, de aprendizaje por ejemplo, eso, irte ¿eh? ¿No? Ir hasta Dinamarca para hacer una formación eh, mm. en inglés durante unos cuantos días que estuviste allí, ¿no? es, Esa es la actitud que, para conseguir lo que quieres.
1: Claro. Yo una cosa que creo que es muy importante al final para poder llegar hacia donde quieras llegar es las inversiones que hagas. Y las inversiones no son solo económicas, son también inversiones de tiempo. O sea, tú puedes. Si quieres llegar a hacer algo, puedes gastarte mucho dinero a, a, a intentar conseguirlo, pero aparte del dinero también tienes que pensar en la inversión de tiempo que vas a tener que hacer. Si quieres, por ejemplo, dedicarte al mundo de los especialistas de cine, es un mundo muy, muy complicado de poder llegar a acceder, pero vas a tener que gastarte dinero en formaciones, eh, vas a tener que gastarte mucho tiempo en entrenar y estar siempre preparándote y al final básicamente es eso, igual que en el mundo del vídeo. Si quieres meterte en el mundo del vídeo, eh, pues puedes hacerlo pagando pues, una carrera o algo así. A que si te, si te pones a pensarlo, vas a estar invirtiendo mucho dinero y mucho tiempo también, porque al final una carrera creo que cuesta de media 12.000 euros y de tiempo son cuatro años. Entonces, vas a estar invirtiendo cuatro años de tu vida y 12.000 euros de media para llegar a un sitio. Y realmente, esto me lo demostraron hace muchos años, si tú inviertes ese tiempo y ese dinero en intentar empezar a hacer las cosas por tu cuenta, eh, vas a poder sacar un rendimiento muchísimo mayor de eso.
0: Claro, porque ellos te van a decir lo que tienes que aprender con esa carrera, los contenidos, y tú, sin embargo, con esos 12.000 euros si haces pequeñas inversiones en formación, ahora voy a hacer este curso de esto, ahora voy a aprender esto de esto otro. Claro. Porque estaba pensando que además eh, tú creo que tuviste que hacer hasta una formación incluso para, para tener oportunidades de trabajo en el mundo audiovisual, ¿no?
1: Sí, bueno, he hecho, he hecho varias, incluso en, en el mundo de los especialistas, una de las formas más eh, comunes de entrar, por lo menos aquí en España, es por lo menos en, la, en, donde, en los... Entonces, en los que yo me he movido era a través de formaciones. Tú haces una formación, empiezas a conocer gente allí, porque es una forma al final de hacer contactos también. Tú estás en una formación, te juntas con gente que está en el mismo sector, gente interesada en lo mismo que, que tú y además te está dando esa formación gente que ya tiene mucha más experiencia, por lo cual también eh, es mucho más probable que te puedan ofrecer eh, trabajo en el futuro. De hecho, una de esas sea eso fue lo que, lo que me permitió a mí entrar en el mundo de los especialistas. Hice la formación de especialista de he hecho varias, pero una de ellas la hice con una empresa que, o sea, con la empresa en la que estoy trabajando, eh, que les gustó cómo trabajaba y empezaron a contar conmigo gracias a esa formación.
0: Sí, es curioso porque eso te ha pasado varias veces. También me dijiste que cuando sí. fuiste a Dinamarca igual querían también... Eh, contratarte ¿no? y al final es, es eso que hablábamos de la actitud, que cómo te puede abrir las puertas y luego también tú de haber estado abierto eso, a conocer a gente, a moverte a, a hacer contactos a estar aquí, estar allí que te vean, que te conozcan yo creo que eso es una de, de las mejores virtudes que puedes tener ¿no?
1: sí, sí eso, por ejemplo, sí, en Dinamarca luego quisieron contar conmigo para que les ayudara a grabar, porque yo fui a hacer este curso y me di cuenta de que les faltaba esa parte, que hacían algo que era muy grande, pero los alumnos salían de allí eh, sin poderlo demostrar o poderlo demostrar con otro compañero que le ha hecho un vídeo con el móvil, eh, que claro, pues, estás haciendo algo muy bestia, pues podías ahí aprovechar y hacer unos buenos vídeos, unas buenas fotos y, y entonces quisieron contar conmigo para eso. Al final, por, la, por desgracia la academia esa ya no continúa y no podemos hacerlo, pero, pero sí, sí, al final es eso, ir haciendo contactos, ir proponiendo lo que tú, lo que tú les puedes ofrecer y, y al final de ahí van saliendo muchísimas oportunidades.
0: Y, y tú nos has hablado de lo que has hecho hasta ahora, o sea, de lo que has hecho todos estos años, que hemos hablado un poco de tu recorrido, ¿no? Y has mm -hmm. comentado por encima también que ahora estás tienes varios proyectos abiertos, ¿no? Que por lo que mm -hmm. yo sé son una academia de formación de estos temas, luego tienes uh -huh. eh, una productora y sí. bueno, y, y tu trabajo de lo que de los proyectos en los que estás metido de vídeo, de, de grabación, de edición y de especialista de cine, ¿no? Uh -huh. ¿Puedes contar sí, más sobre eso? Esto?
1: Sí, de eso y, de, la, y, y o sea, de esos de los que trabajo, aparte de grabación vídeo y especialista, también estoy trabajando en efectos especiales, que es bueno, todo el tema de. de de las cosas físicas que pasan en los rodajes, las, cuando llueven las películas, realmente no está lloviendo, lo estamos haciendo nosotros. Las explosiones, cuando hacemos gente volar, todas estas cosas, pues también me dedico a hacerlo. Y luego, aparte, eh, con el tema de la productora, por ejemplo, estoy haciendo la, el tema de, de, de bueno, crear una productora de acción, porque al final aquí en España se hace muy poca acción. Y eso es lo que estamos intentando mover con la productora que, que estamos empezando a crear con, con mi socia. Y, y eso, estamos eso, centrándonos en, en, en intentar hacer producciones de, de acción para poder empezar a mover esto en, en España. Y luego con el tema de la academia, sí, también es un proyecto que empecé hace, hace poco eh, en el que bueno la intención es empezar también a poder dar a, a, lo, a, las, a la gente que quiere empezar en el mundillo del vídeo, eh, darle herramientas como para poder empezar mucho más rápido, porque yo tardé yo tardé muchísimo. Yo, como hemos comentado, yo no hice una carrera. Yo me formé por mi, por, mi, por mi cuenta. Pero el problema que tuve es que como lo hacía todo solo, no sabía dónde tenía que estar buscando la información, pues, pues tardé bastante en poder, en poder llegar a, 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 a dedicarme a esto profesionalmente. Tardé mucho en adquirir todos esos conocimientos. Y entonces lo que hice pues, fue crear un curso de todas las bases que necesitan para, para el mundo del vídeo, desde cómo preparar los vídeos, cómo se graba, cómo funciona la cámara, cómo funciona todo más o menos para hacer los vídeos, cómo editarlos y luego una base también de la distribución. Y básicamente eso, es un curso de iniciación, en el futuro también tengo pensado hacer otras formaciones de más específicas sobre edición ya más avanzada, y temas un poco más avanzados, pero de momento tenemos este primer curso que es de, de iniciación al mundo del vídeo.
0: Bueno, es, es de iniciación, pero... Dura 13 horas, ¿no? Y hay como 130 vídeos o algo así, es una pasada.
1: Sí, la verdad es que, o sea, era de iniciación, pero quería que fuera de iniciación para alguien que quiere realmente hacer vídeos profesionales. No, no es un curso de, de bueno, quiero hacer vídeos y a ver cómo lo hago. No, es un curso muy completo de iniciación, pero eso, para ser profesionales en esto. Eh, para, O sea, te explico todo cómo funciona la cámara, las bases de la composición de la, de la imagen, de, lo, de la exposición, cómo eh, jugar con la ISO, la velocidad de obturación, eh, todo, la virtual diafragma y, nada, sí, como tú dices, es, es un curso de iniciación, pero, con, pero para iniciarte bien, bien, bien. Para iniciarte al, al hacer este curso, como he dicho, son 13 horas, en un par de semanas haciéndola muy tranquilo se puede acabar y luego en unos, está claro que acabando una formación no te puedes considerar profesional, pero, pero haciendo esta formación y dedicando unos pocos meses en practicar por tu cuenta, puedes eh, sí que ya empezar a, a generar ingresos a través solo de eso.
0: Claro que es algo que, que luego te puede dar eh, trabajo, ¿no? Y es que realmente, eh, yo lo pienso a veces, eh, algo de lo que hay bastante demanda, y esto no se sabe, es sobre especialistas del mundo audiovisual, porque toda la gente que nos dedicamos a, a compartir contenido por internet, ya sea youtubers, ya sea... Eh, o que tenemos nuestras formaciones online o todo esto yo conozco a bastante mm. gente del sector siempre están buscando editores de vídeo, incluso cámaras para, que, para grabar también, siempre estamos buscando mm. y no veo que haya tanta no veo que haya eh, tanta gente que se dedica a esto o por lo menos que o no se saben vender, no se saben encontrar, que ese es un problema también. Como decías tú, claro. eh, hay que ser un poco... Bueno, esto lo hemos hablado creo que antes de, de empezar a grabar. Que hay que ser un poco emprendedor también. Eh, eh, no hace falta... O sea, o sea, hay que tener un poco de, de nociones también de, de marketing, de saber cómo, cómo hacer para que te encuentren, ¿no? que tú lo has hecho mucho por el, pues, por el boca a boca. Tener tus redes sociales. Y me hace también... Eh, también comentabas que lo que tú enseñas, o sea, o sea, lo que tú has aprendido lo has aprendido buscando información eh, pero yo que te conozco, sé que no, lo que tú has aprendido, no solo lo has aprendido buscando vídeos de YouTube y buscando tutoriales y todo esto, sino que tú has aprendido mucho con tu experiencia, porque aunque seas joven, llevas muchos, muchos años dedicado a esto, has estado metido a saco, has estado, yo creo que no habrá una semana que no has estado trabajando en algún proyecto y has aprendido mucho de estar ahí, estar ahí en rodajes, estar ahí editando proyectos durante horas. Yo sé por qué te conozco. Y luego también has aprendido de muchas personas que han estado ahí en los rodajes, que te han enseñado cómo se hacían las cosas, que te han enseñado el mundo de la edición. ¿no? Por ejemplo, Cristian, que es profesor de Exacto. todo esto, ha estado contigo sí. años enseñándote.
1: Sí, sí. De hecho, ahora te iba a, te iba a hablar de Cristian, porque de hecho tú y yo nos, nos conocimos gracias a él, gracias a Cristian. Y, y realmente también eso pues fue un contacto más que, pu que pude hacer gracias a un proyecto en el que estuve, lo conocí porque él estaba de cámara, eh, vi lo profesional que era y entonces como yo estaba intentando llegar hacia allí e intentar de ganarme la vida con eso, pues me puse contacto con él, le iba haciendo preguntas sobre este sector porque él pff, lleva muchísimos años, el tío sabe, sabe de todo y entonces, entonces eso empecé a preguntarle, eh, a preguntarle cómo, cómo si le podía ayudar en algún proyecto, entonces empezó pues, a contar conmigo en algún pequeño proyecto y poco a poco, pues nada, ahora, ahora somos amigos, hace muchísimos años que nos conocemos y trabajamos mucho juntos. Y, y sí, o sea, al final eso, es ir aprendiendo de, de todo el mundo que puedas y como has dicho también al principio, la actitud. Porque hay mucha gente, que incluso gente que son alumnos que acaban de empezar y, y ya se creen que, que, que lo saben todo, que, saben, o sea, que son los mejores en esto. Y al final en este mundillo, la verdad es que, Siempre tienes que aprender, incluso puedes aprender de, lo, de, de la gente que lleva menos tiempo que tú, pero sobre todo si estás rodeada, si, si tienes la, la oportunidad de estar rodeado de gente que tiene mucha más experiencia, pues intentar absorber todo lo que puedas de, de, de sus conocimientos.
0: Claro, tú ahí tuviste una actitud muy buena también de aprendizaje con Cristian. Yo creo que, que puedes decirse que, que fuiste un poco como su mentor, ¿no? O sea, que fue como tu mentor para ti.
1: Exacto, y, sí, sí.
0: Y tu mentor personal, porque de hecho eh, creo que es profesor, ¿no? En, en, en un instituto, sí. en un ciclo de sí, audiovisual.
1: Sí. Cuando lo conocía aún no era profesor, pero pero poco tiempo después sí que ya empezó a ser profesor de, de, de bueno de estar en un instituto. También estuvo en una escuela privada. El tío, la verdad es que el tío pues nada tiene tiene unos conocimientos que, que poca gente. Y, y nada tuve la, la suerte de, de conocerlo a un momento en el que aún no era profesor y Pero aún así el tío ya, ya sabía de todo, entonces pude aprender muchísimo, muchísimo de él.
0: Claro, él, para que os hagáis una idea de quién esté viendo este vídeo, él, él es profesor de, en una formación de, de estos temas audiovisuales, entonces es una persona que, que la gente que vaya a sus clases aprenderá de él unas horas al claro. día esa semana, mm. y, y, pero en una clase con un montón de personas. Y Eric... Sí. Eh, Tenía un trato con él, pues que estaba todo el día con él, que le preguntaba todo el rato oye, esto, esto de edición, ¿cómo lo hago? ¿Esto tal? Y es como tener eh, pues tu maestro Jedi, eh, <risa> Jedi, Jedi para que le guste Star Wars ahí, que enseñándote en, enseñándote todo mano a mano. Eso es súper valioso. Si, si Cristian te hubiera dicho... Eh, o sea, todo lo que has aprendido tú de Cristian, eh, ¿cuánto crees que podía valer eso en términos económicos?
1: O sea, Ahora, viéndolo con perspectiva, todo lo que he ganado gracias a Cristian, no solo en cuanto a conocimientos, sino también oportunidades, porque Cristian también me ofreció muchas oportunidades, me llevó a trabajar con él, incluso me pasó proyectos que él no podía coger. Y, y, o sea, en cuanto a si tuviera que ponerle un valor a eso, serían miles y miles y miles de euros, muchísimo. O sea, no, no, no podría ponerle un valor, porque es que de hecho no estaría donde estoy si no hubiera sido por él.
0: Claro, o es sea, esto porque lo que has aprendido con él te ha dado mucho trabajo también y, y te ha dado dinero. Uh -huh. Entonces, es eso, ¿no? Eh, ¿Qué sí, sí, valor sí. tiene eso? Y todo con tu actitud, con la actitud que has tenido de, de humildad, de aprendizaje, porque seguramente cuando le conociste no, no irías de listo. Irías. No, no, eh, estoy, esto ya no sé, esto seguro que lo sabes. Seguro que bueno, hay personas, lo que tú comentabas, hay personas uh -huh. jóvenes que tienen esa actitud de que se creen que lo saben todo cuando son jóvenes, eh, ponen en duda al profesor o no, o no hay ese respeto y seguramente que no era la actitud que tú tenías en ese caso, ¿verdad?
1: No, 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 para, para nada, o sea, cuando, cuando empiezas, un o sea, sí, siempre creo que tener una actitud eh, humilde es algo muy esencial para poder seguir creciendo pero claro, además cuando yo estaba empezando, pues toda, todavía más, cuando estás iniciándote en todo este mundillo, es mucho más importante aún que tengas esta actitud porque si no, básicamente es que no, no puedes aprender y entonces no vas a avanzar, los contactos no van a querer contar contigo, yo creo que eso es, es algo fundamental
0: Qué buenas, qué buenas esas enseñanzas que, que estás transmitiendo aquí en este, en este directo, en esta entrevista. Y, y te quería preguntar también, eh, o sea, que quería hablar contigo el tema de... Bueno, ahora mismo veo que, que tienes varios proyectos, yo lo sé porque no lo he hablado contigo, que, que pueden crecer mucho. Uno de ellos es la productora, que es lo que más tienes en, en Pausen ¿no? ahora mismo. Y estás dándole más caña a lo que es tu propia academia para enseñar sí. lo que decíamos, que tienes esa formación online. Uh -huh. y, y yo he hablado contigo mucho sobre esta formación porque yo tengo mis formaciones desde hace años claro. y de hecho es mi principal fuente de ingresos me dedico a ello y, y llevas meses hace, eh, con, este, con este curso y a veces te he aconsejado y más has comentado cómo lo ibas haciendo y lo que decíamos antes es que tú empezaste a hacer una formación que querías que fuera más de iniciación y uh -huh. yo sé que eh, lo que te pasó fue que te empezaste a liar empezaste a decir, bueno, esto también lo puedo enseñar, bueno, y esto también, bueno, y esto esto otro. Ibas a hacer algo como, no sé si dos horas o algo así, y al, al final terminaron siendo 13, que es súper completo, y te has tardado meses, pero de hecho, y meses en los que te dedicabas el día entero, por ejemplo, eh, en la cuarentena, que no teníamos otra cosa sí. que hacer, tú estabas el día entero ahí con esto, y, y lo que de qué hablar eh, con todo esto es que eh, eh, yo sé que luego a la hora de, ya que estamos hablando de qué valor te, tiene lo que te han enseñado a ti, uh -huh. yo sé que con el tema de los precios, a la hora de poner el precio de tu formación, eh, has tenido ahí bastantes dudas, ¿no? De qué precio ponerle.
1: Sí, sí. sí. Yo ahí, eh, o sea, sí que como, como, como ya has dicho... Eh, me ha ido muy bien tu ayuda porque yo estaba súper perdido en todo este mundillo. De hecho, yo cuando... Este proyecto de, de, de la Academia lo tenía desde hace muchos años y mi idea era hacerlo gratis para YouTube. Pero realmente luego me di cuenta de que cuando haces algo gratis no tiene valor. No tiene valor ni para ti porque no ganas nada y por lo cual no te lo curras tanto ni tampoco para la gente que lo está haciendo, porque la gente cuando está haciendo algo gratis no le da, no le da, no le da valor y por lo cual no, acabas, o sea, no, no, no lo acabas haciendo porque es algo gratis, está siempre ahí y ya lo haré cuando, cuando sea. Y luego sí, lo que comentabas, sí que llevo años queriendo hacerlo, entonces lo que iba haciendo iba apuntándome las, los conceptos que quería que, que estuvieran dentro del curso, eh, iba haciéndome guiones, iba haciéndome esquemas de cómo quería que fuera, pero, pero nunca tenía tiempo, pues siempre estaba con rodaje, siempre estaban en proyectos, entonces nunca tenía tiempo de pararme a grabar eso. Entonces, cuando, tuvimos, cuando nos encerraron por la cuarentena, a principios de, de este año, vi la oportunidad, al principio iban a ser dos semanas, y digo, pues mira, dos semanas que me voy a centrar en preparar mejor los guiones para, para el curso. Y cuando se fue alargando, que al final estuvimos dos, tres meses parados, pues acabé dedicando toda la cuarentena, me acuerdo, me levantaba a las, a las seis o a las siete de la mañana me ponía a grabar, me, me estaba grabando los cursos toda la mañana y luego dedicaba toda la tarde a grabarlo. Y sí que dediqué esos tres meses únicamente y exclusivamente a ir creando este curso. Y, y eso, básicamente, fueron unos cuantos años en los que estuve preparando la, la base, o sea, el, los conceptos que quería explicar. Después, los últimos, sí que es cierto, desde el año pasado me puse un poco más en, en serio y lo empecé a esquematizar muy bien cómo quería que fuera exactamente y a la que nos encerraron empecé a dedicar, pues eso pues no sé si fueron, creo que lo tengo contabilizado por ahí, creo que eran más de 300 horas las que había dedicado en grabar y editar el, el curso más pude, creo que fueron unas 100 horas o así en la preparación de lo que venía siendo el curso, más luego todo la, la, lo que hay detrás que, que la gente o sea, cuando, cuando no lo estás haciendo yo me decidí hacerlo porque pensaba que era mucho más fácil de lo, que, de lo que realmente es porque todo lo que existe por detrás aparte de crear el curso, todo lo que hay eh, detrás de cómo crear las, las plataformas, las infra, infraestructuras por dentro y todo, es una complicación que, la verdad, desde fuera no, no parecía que fuera a ser tan, tan complicado.
0: Y luego la parte de la venta, la parte de tra transmitir el valor, porque ahora mismo eh, estás contando cómo has aprendido todo, te puedes explicar pero mm. si, si tú pones un anuncio y le aparece a alguien tu anuncio del curso, mucha gente solamente con ver anuncios piensa, joder, otro pesado, otro vende humos. Claro. Y lo pasa simplemente porque estás en un anuncio. Entonces, mm. eh, no, no saben realmente lo que sabes, el valor que tiene esa formación que estás explicando ahora, las horas que le has dedicado, que son muy heavy. Y, y por eso es tan importante el, tu, tener tu canal de YouTube o tus redes sociales donde mm. muestres un poco lo que decías tú, que querías subir este curso a YouTube Claro, sí. eh, todo lo que te has esforzado, todo el empeño que has puesto, todas las horas que has dedicado, no lo harías tanto para YouTube porque al, al hacer algo que es de pago, te has esforzado claro. mucho más porque sabes que, que alguien va a pagar por eso, tiene que tener un valor extra mm. a lo que pueden encontrar Exacto. en Internet. Mm. Entonces, al final, la clave, que es lo que hemos hablado muchas veces, es eh, dar una parte de lo que tú sabes gratis para que te conozcan, mm. para tú aportar eso y luego tener una parte de pago para poder hacer rentable que te dediques a dar esa parte gratis. sin una parte claro. no tienes la otra y si y si la otra no tienes eh, esa. Es, tú tienes que dar algo gratis para que te conozcan, para eh, aportar eso que quieres enseñar y, y luego tienes que tener una parte de pago con la que tú puedas dedicarte a ello 100% y así se retroalimentan. Entonces, eh, eh, eso es lo que estás haciendo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Realmente lo que dices, una de las partes más importantes es, es la venta, saber cómo, cómo, cómo vender. Y realmente a mí eso es uno de los procesos que peor se me dan, porque siempre se me ha dado muy mal venderme y vender mis, mis productos. Eh, entonces, eso es lo que tengo que empezar a practicar más. Sí que es cierto lo del canal de YouTube. Empecé un canal de YouTube ya hace también un año, en el que estoy intentando poner contenido gratuito e intentar ir creando una audiencia poco a poco. Pero claro, es un proceso lento y que, y que va a costar bastante. Y también el tema de los anuncios que comentabas, también lo está haciendo pruebas, pero también es una locura todo lo que tienes que saber y además aprender a cómo vender, que al final eso creo que lo hemos, bueno, lo hemos comentado alguna vez, que, que hay gente que sabe vender muy bien, mucha gente de estas que ves súper tops en, en cada sector y se saben vender muy bien y luego al final, bueno, igual no se corresponde la calidad de su producto con con cómo lo están vendiendo y al revés también nos pasa muchas veces. De formaciones como, por ejemplo, la tuya también, que yo he visto tus formaciones y por dentro es una pasada, pero, pero bueno, igual mucha gente no, no es capaz de verlo como si realmente supiéramos vendernos como sabe venderse otra gente que sabe crear cosas enormes cuando realmente de nada, sabe vender muy bien humo.
0: Claro, es que digamos que un negocio online, un negocio digital, consta de varias partes. Como estábamos comentando, hay una parte gratuita donde la gente te conoce, otra parte de pago eh, donde, donde se genera el, el capital para seguir con el proyecto y luego está eh, para ir el, el intermediario entre esas dos partes sería la venta y como dices tú eh, a veces el, el valor que de algo no es el que luego eh, obtienes y luego en el mundo digital no es como en un producto que dices me he comprado esto y me funciona bien. No, para cada persona les será diferente según eh, cómo lo apliquen. Y en tu caso, pues lo que he comentado antes, el tema del precio, eh, hemos hablado bastante de esto porque eh, tú, tú querías ponerle un precio que a mí me parecía muy bajo. A todo esto que estamos comentando, todo lo que te ha costado a ti aprender esto y todo lo que te ha costado a ti hacer esta formación, tú le ponías un precio que a mí me parecía muy bajo, la verdad. Y, y es por eso, porque a veces tenemos como ese, ese miedo a, a vender, ese miedo a ponerle... Eh, un valor que decimos que pensamos Buah, es que la gente va a pensar que es demasiado caro. Sí. Y, y bueno, ahora mismo, de hecho, estos días está en, en oferta por la semana del Black Friday, ¿no? Que, sí, que está a sí. un precio muy económico. De hecho, dejaré el enlace aquí abajo de este vídeo por si queréis ver la formación o por si os interesa aprender sobre todo lo que enseña Eric y aprovecharlo porque estos días está a un precio que tú ese precio no lo vas a mantener después de estos días, entiendo, ¿no? Es que no, es un no, valor no, no. Menos, de, menos de 100 euros. Creo que cuesta todo esto.
1: Sí, sí. No, la verdad es que eso, las limitaciones que comentas siempre me han costado mucho, porque al final siempre dicen, oh, no, pues la gente no querrá pagar esto. Pero al final, es lo que hemos hablado muchas veces, al final las, también los precios baratos luego se, 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 se valoran menos. Cuando pagas poco por algo, le das muy poco valor. Y, y al final yo creo que este curso que hice era algo que tiene muchísimo valor, porque todo lo que está aprendiendo es una locura. Entonces, yo creo que, que, es, que es importante que se valore a la hora de pagarlo para luego también valorarlo cuando lo estás haciendo y poder re, realmente dedicar el tiempo, no comprarlo, porque hay mucha gente que los cursos baratos, pues lo compras y igual ni lo haces. Y realmente cuando tienes que valorar, tienes que pagar un curso porque realmente cuesta un dinero, entonces ese curso lo vas a valorar mucho mejor.
0: Sí, eso pasa, igual que si pones mucho descuento da la sensación de que estás vendiendo algo que no tiene valor. Eh, claro. bueno, si, si tiene un descuento de un porcentaje eh, o sea por la, palabra, eh, la palabra oferta, por ejemplo, está en oferta. Eh, eso nos indica que algo es como de mala calidad, oferta, oferta. Esa palabra eh, nos suena a mercadillo, digamos. ¿no?
1: Claro, y, algo que ya eh, es que se vende muy bien no hace falta que tenga ofertas.
0: Yo ya te he recomendado siempre, te lo he dicho siempre, que tienes que subir el precio a este curso. Como claro. digo, ahora, ahora entiendo que es la semana del Black Friday y quieres tenerlo a este precio. Y, y luego pues irlo subiendo cuando vayas dándote cuenta del valor que tiene, que eso es algo que tienes que aprender a transmitir a, a la gente que llega a la página de ventas. Porque yo puedo mostrar, eh, puedo mostrar aquí en el directo cómo es, cómo es el curso, a ver si puedo hacerlo. Tengo que compartir pantalla. Eh, a ver, para que eh, puedan ver de lo que estamos hablando. Eh, a ver, vale, ahora mismo creo que se está viendo, ¿tú lo estás viendo? Sí, sí, sí. Vale, esta es tu página, ¿no? De, de tu academia online. ¿Qué encontrarás sí. dentro de este curso? Entonces, hay una parte de preproducción, ¿no? Ah, que es mm. antes, lo que tienes que saber antes de ponerte a grabar, ¿no? Mm. Hay una parte de grabación, lo que, todo el tema de, de grabación. Veo que habla sobre el, sobre el set, sobre los accesorios, las cámaras, cuáles son los mejores modelos. Luego hay una, la parte de edición, que es que encima esto es como si... Aquí es como si hubiera varios cursos. Está el curso de edición y el curso de grabación, que esto podrían ser dos cursos en realidad, ¿no? Sí, sí. Y luego la parte de distribución es lo que comentabas, de una vez que, que tú has grabado todo esto, entonces hablas sobre las redes sociales, ¿no?
1: Sí, doy consejos diferentes tanto de temas técnicos cómo cambiar cada cosa, eh, o sea, cómo, cómo aplicar cada concepto técnico a las diferentes redes sociales y después también diferentes consejos de cómo de cómo poder aplicarlo a estas redes y cómo optimizarlas un poquito más.
0: Sí, es, es completo al final el curso para alguien que, que quiera... Eh, que no sepa nada y que quiera saber cómo hacerlo todo, cómo hacer la grabación, cómo editarlo y luego cómo subirlo, digamos, a la, a la, a la red, no, las plataformas. A... Claro. Estoy, estoy viendo aquí el contenido, que estos son las clases, estos son los vídeos mm. y, y, y para que para que lo vea la gente de la cantidad de lo heavy que es, no. Bueno, y aquí tienes algo, algunas clases que se pueden ver gratis, que no hay que sí. pagar para ver cómo es el formato, eh, cómo es lo que van a aprender y todo esto que en el enlace de aquí abajo, que dejaré en la descripción, podéis entrar y verlo vosotros mismos. Y esto es todo el contenido. Es que es una burrada. Es, es una burrada. Es muy heavy, tío. Yo creo que, que te va a ir muy bien, la verdad. Y aunque a veces, te, a veces te he dicho... A veces te he aconsejado de una manera un poco pesimista, que como digo yo, yo creo que es realista. Y... Cuando vi que te estabas pegando toda esa currada, yo me acuerdo que te decía, oye, que yo creo que no estás haciendo los pasos adecuados porque eh, no te dices una decepción luego si, si es que no hay, que no hay ventas. y cuando, Yo te he dicho eso muchas veces, esto es la realidad. Y es porque tú te has currado muchísimo la parte de tu producto, de lo que es el curso, pero has hecho lo contrario a, a mí, que yo lo que, en mi proyecto de Lobo Nómada lo que he hecho es varios años hacer contenido gratuito, crear una audiencia, crear una comunidad y estar ahí dando, 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 dando y luego hice mi formación. Tú eh, has, has hecho la parte de la formación que te la has currado muchísimo y ahora lo que te falta es hacer la otra parte que cuando yo te, cuando yo te decía que, que no te ibas una decepción si no me y todo eso, te decía que vas a vender, pero creo que te falta el darle más caña a la parte de, de contenido gratuito.
1: Sí, 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 eso me, me di cuenta, o sea, en, en su momento también sabía que era cierto, pero, pero estaba centrado en hacer el producto y además como, como tú decías que me acuerdo que me comentabas, ¿no? Hace un, un curso pequeño, que sea corto, de dos horas y tal, y, y era la intención, pero empecé, hostia, no, porque si alguien quiere realmente saber hacer vídeo bien, tiene que saber esto, y tiene que saber esto, y tiene que saber esto. Entonces fui metiéndole contenido y se me acabó alargando muchísimo, pero sí que es cierto que, que quiero centrarme más en lo que viene siendo crear la comunidad, porque realmente es eso, tienes un muy buen producto, pero si no generas tráfico hacia ese producto y se lo sabes vender, eh, no bueno como decías tú, son tres fases. Tienes el producto, tienes crear tráfico, es crear tu audiencia y después saber convertir esta audiencia que quieran realmente eh, obtener ese, ese producto. Y, y como tú dices, tengo el último paso y me faltan los dos anteriores y es en los que quiero empezar a centrarme ahora cada vez más.
0: Y tengo que admitirte que a mí me parece también curioso, como sí que al final hay personas que están haciendo tu formación, que, que te han mm -hmm. comprado el curso y no te conocen de, de las redes sociales, que esto es algo que, que yo te decía que, que te tenían que conocer y que te tenían que saber cómo eres, pero eh, todo es relativo, ¿no? Porque para comprar un, un iPhone, por poner un ejemplo, no necesitas conocer la vida de Steve Jobs, eh, right. <ríe> entonces, del creador, ¿no? Tienes que simplemente dices, hostias, tú ves un anuncio y dices, hostias, este móvil, por lo que parece, tiene una buena cámara, eh, tiene no sé qué de procesador, eh, es este, bueno, este me lo compro. Entonces yo creo que lo que ha pasado, la gente que te ha comprado el curso, aunque mm. no le hayas dado tanta caña al contenido gratuito, es porque ven todo lo que incluye y encima como lo tienes un precio muy bajo, dicen, bueno, por este precio yo voy a pagar esto y voy a obtener esto, pues claro. me merece la pena y sí. es lo bueno de haber creado ese producto.
1: Sí, claro, me falta la parte de que la gente confíe en mí, porque cuando la gente no me, no me conoce, pues le cuesta más confiar en que el producto eh, valga la pena. Pero al final sí que es cierto que hay mucha gente pues, que se arriesga, y sobre todo, porque como hay la, la garantía, como ya se dice que hay la garantía de 30 días, que todo, o sea, la gente, hay gente, de momento nadie ha devuelto el curso, de todos los alumnos que, que lo están haciendo, ninguno lo ha, lo ha querido devolver, pero, pero está ahí la opción de que si no te gusta... En 30 días tienes la opción de pedirnos un, un, un reembolso y te devolvemos el dinero si, si crees que no ha que no valido la pena. Entonces yo entiendo que eso a mucha gente le puede, le puede ayudar a tener ese punto de confianza porque como no me conocen a ti, tu audiencia te conoce y confía en ti porque sabe todo lo que les has estado dando, te conocen desde hace mucho tiempo... Y entonces sabes que cuando les ofreces algo, es algo que realmente tiene un valor. Pero como a mí no me conocen, no tengo audiencia, no me he centrado siempre en trabajar y no me he centrado en lo de ir subiendo cosas a las redes sociales, eso me lo he currado muy poco. Y entonces, bueno, tengo que, tengo que empezar a crear eso y también bueno ir, ir buscando pero, formas de que la gente vaya confiando.
0: Pero aún así, aunque tengas puesto 30 días de evolución, yo te digo sí. que la gente que no te conoce de nada y yeah, encuentra claro. tu, tu curso... Eh, claro. Es muy difícil que alguien meta una tarjeta de crédito eh, o de débito en, en una página web de alguien que no conoce de nada porque claro. pueden pensar que puede ser un fraude o, o cosas yeah. de estas. Por eso yo creo que mm. es tan importante la parte de, de darte a conocer cuando, cuando quieres eh, hacer algo así. Mm. Y, y te quería preguntar también, Eric, para las personas que quieran iniciarse en, en este mundo de audiovisual, de, de grabación, uh -huh. de edición y todo esto, ¿tú qué le aconsejarías a alguien que... A tu yo de hace cinco años, digo cinco, no, hace diez años.
1: Cuando empecé en esto. Eh, lo primero, primero, primero que creo que es súper importante es la constancia. La constancia y el, el, la, la, la paciencia y el no, el, el no rendirse. Primero, eh, lo importante es... Cuando quieres empezar en algo, claro, está empezar a aprender, aprende, eh, empezar a aprender las bases. Y, y cuando tienes las bases bien aprendidas, entonces empezar a practicar. Si quieres iniciarte en el mundo del vídeo, eh, el mundo del vídeo es muy muy grande, existen muchísimas opciones. Eh, puedes hacer pues yo no sé, documentales, puedes hacer películas, series, anuncios, hay muchísimas, muchísimas cosas. Puedes crear tus propios proyectos. Eh, entonces, seguramente, si quieres hacer vídeo, Puede ser, yo cuando empecé no sabía hacia dónde quería ir. Sabía que me gustaba mucho el vídeo, pero no sabía en qué dirección quería ir. Lo que recomendaría también a la gente es que dentro de todas las alternativas que hay, que cogieran una de ellas. Dijeran, pues por ejemplo, si te gusta mucho hacer videoclips, por ejemplo, pues que eh, dijeras, pues mira, quiero ir en esa dirección. Y lo que es muy importante también es empezar a trabajar sin que te pidan que trabajes. Es decir, tú puedes empezar a hacer proyectos tuyos sin que la gente te tenga que contratar para ello. O sea, seguramente si tú quieres hacer videoclips, y acabas de empezar, pues no, va, no vas a ir a, a, a Madonna y decirle oye, te hago un videoclip, porque a Madonna no le iba a interesar tu, tu ayuda. Lo que sí que es interesante cuando empiezas y has aprendido las bases, empezar a practicar por tu cuenta, pues quizás puedes hacer un videoclip de una canción que ya está hecha y aunque o sea, hacerlo por ti, por su, solamente practicar y aprender, y entonces luego cuando ya tengas esa pequeña experiencia, te va a ser mucho más fácil poder ir a grupos, no vas a ir a Madonna, pero vas a poder ir a grupos más pequeños y ofrecerles tu ayuda, quizás Grupos que al principio no puedan, quizás alguien está empezando a aprender a cantar y, y no pueda permitirse a alguien que le, que le haga un vídeo. Igual tú le puedes hacer ese vídeo a cambio de, pues de tú también practicar, ¿sabes? Sin, que tener, sin, sin tener que cobrar. Y de esta forma pues vas aprendiendo, vas mejorando tú y vas ganando contactos por, por el camino y de esta forma vas a acabar llegando donde quieras. O sea, yo creo que el camino, cuando estás abajo del todo, puede parecer un poco más confuso, pero una vez ya has llegado arriba, lo miras desde arriba con, con perspectiva. Eh, realmente es tan simple como empezar a hacer los proyectos que te gustan a ti sin que nadie te los pida. simplemente haz, te empiezas a hacerlos, ves practicando y ves ofreciéndole tu ayuda a gente a la que le pueda interesar.
0: Claro, claro. Al final es, es una buena forma de, lo que dices tú, de hacer contactos, de coger experiencia... Eh, aprender y al final es que en muchas carreras universitarias o en muchos estudios está lo que, es, lo que se llama el periodo de prácticas, ¿no? uh -huh. que ahí están haciendo lo gratis para aprender. Claro. Es, es eso, claro. ¿no? es algo que yo creo que se habrá hecho desde que el hombre es hombre. ¿no? Cuando, sí, sí, eh, sí,
1: sí, el becario está empezando a aprender. Sí, cuando lo sí estos... que sí que recomiendo mucho. Dime, dime, y, perdón, que te he cortado.
0: Digo que, que cuando, cuando había oficios, ¿no? el, mm. la, el, el artesano tenía su ayudante y era claro. así como se aprendía. Mm. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir? Perdón.
1: No, yo lo que iba a decir es que o sea, creo que es muy importante esto que, que comentas de aprender de los demás, pero también creo que hay una cosa importante que tiene que tener en cuenta todo el mundo que, que está empezando, sobre todo, y es eh, trabajar gratis. Es muy, eh, muy interesante por esto, porque puedes hacer contacto y a la vez aprender de gente que sabe más que tú. Pero siempre hay que tener en cuenta, cuando trabajas gratis para alguien, eh, dos cosas muy importantes. Cuando tú estás trabajando para alguien gratis, tienes que ganar una de estas dos cosas. O ganar eh, experiencia, porque realmente estás aprendiendo y necesitas a aprender algo o estar ganando lo que sea. Aunque no sea dinero, pero estar ganando algo. Y después también que no sea un proyecto a través del que otra persona ya está generando ingresos a través de tu trabajo. Yo siempre recomiendo, si por ejemplo vas a, a una producción muy grande y le dices, oye, quiero trabajar gratis, eh, si te dicen que sí, ves con cuidado porque posiblemente, o sea, alguien que está ganando mucho dinero con un trabajo que es el que vas a hacer tú, por ejemplo, si tú vas a trabajar a, yo qué sé, ponle que vas a hacerle una publicidad a una empresa muy grande y se la haces es gratis, eh, esa empresa muy grande que está ganando dinero por lo que tú vas a hacer y no te va a pagar, no te está pagando, o seguramente nunca te va a pagar. Porque realmente. Esto me ha pasado muchas veces de gente que te promete, no, sí, trabaja gratis para esto y luego te eh, luego tendré este otro, este otro proyecto y te daré dinero. Realmente, cuando tú estás trabajando gratis, no te estás valorando y la gente no te valora a ti luego. Eh, cuando tengan dinero para hacer un proyecto, van a llamar a otra persona que, que, que sí que vaya a cobrar por su producto, o sea, para, por su servicio, porque realmente, que eh, es lo que digo, si, si tú te trabaja, eh, trabajas gratis, la gente no, no te valora.
0: Ya, yeah también hay que saber valorarse cuando se llega a ese punto y algo que exacto. yo recomiendo sí, sí, que yo, algo que yo añadiría es que no solamente se te puede pagar con dinero, sino que también se, se te puede pagar con repercusión, con darte claro. visibilidad, lo que comentabas sí. de que por ejemplo un proyecto muy grande en el que no, no te paguen pero igual te mencionen los créditos o te mencionen mm. alguna parte por lo que tú has hecho eso es importante yo creo también que si tú has hecho algo gratis pues yo creo que por lo menos se debería mencionarte para que se vea que tú has hecho ese trabajo. Porque si no, claro. se están apropiando de tu trabajo.
1: Sí, sí, sí. A ver, hay muchas cosas que dependen. Por ejemplo, trabajos gratis sí que puedes trabajar gratis. Sobre todo cuando estás empezando sí que es muy importante trabajar gratis para, para empezar a ganar experiencia. Eh, y después, como tú dices, también hay proyectos. Hay proyectos bastante grandes, videoclips de, de artistas muy famosos eh, que se hacen gratis o prácticamente gratis de muchos videoclips, eh, básicamente por eso, por, por la visibilidad que te dan. Porque realmente este videoclip lo va a ver muchísima gente y va a aparecer tu logo o tu, o tu nombre en ese videoclip, entonces vas a poder ganar mucha repercusión. Que al final algo que también hay que tener en cuenta es que lo más importante es que vas a poder decir que, ese que tú has participado en ese proyecto. Al final mucha gente, por ejemplo, nosotros hemos hecho videoclips bastante importantes y sí que es cierto que en alguna ocasión te sale proyectos gracias a haber hecho ese, ese, ese primer proyecto, pero más que el nombre, más que tu nombre aparezca al final de, 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 de los créditos, lo que sí que creo que es muy interesante es los contactos que generas en el proyecto. ¿Sabes? La gente, o sea, sí. seguramente la mayoría de trabajos que nos han repercutido de hacer proyectos así no ha sido de que la gente nos haya visto en los créditos, sino de que luego nos hayan llamado para otros proyectos ya sean ellos mismos o gente con la, con la que hemos estado trabajando en ese proyecto
0: Sí, es lo que comentabas antes, que la importancia esa de, de los contactos en, en este claro. mundillo y me estoy acordando de alguna vez que me has comentado de videoclips que has hecho para cantantes bastante conocidos además, ¿no? Y bueno, y, y las cosas que han pasado en los rodajes con el tema de, de que les han cedido espacios gratuitos y que mm. no han tenido sabes de lo que te hablo, ¿no? No, te sí, sí, mojar sí, sí, no en no, esto.
1: Claro, no sé hasta qué punto podemos hablar, depende de qué cosas, pero pero sí que, que bueno, que hay la gente, la gente que es poco a poco agradecida.
0: Puede haber salseo aquí. Porque sí, sí. es lo que decía antes, que tú has trabajado en cosas importantes así, y, mm. y no las suelen mencionar, pero para quien está escuchando esto, pues eso, que sepan que, que Eric ha trabajado con cantantes muy famosos, por lo menos sí, sí, sí. muy conocidos. A ver.
1: Cosas que sí que se pueden comentar, que o sea, no estamos diciendo nada raro. Sí que, por ejemplo, hemos trabajado en videoclips para Rosalía, para Mika, para Omar Montes, para... Se me olvidan los nombres muchísimo. Pero bueno, hemos trabajado en videoclips de, de bastante gente de este, de este nivel, de, de cantantes muy conocidos. Y, y nada, básicamente eso. Oportunidades que hemos tenido algunas ocasiones para hacer proyectos así.
0: Sí, entonces está metido en proyectos bastante grandes. Entonces... Yo creo que, que eso también es, es algo que deberías mostrar más. Y, y, y eh, tú sabes que la gente que se vende, eh, cuando en su página web pone pequeños fragmentos de que ha aparecido en este medio, que ha hecho este cosas, esto otro. Yeah. Y yo creo que tú, como eres un chaval humilde, pues a veces te cuesta el, el mostrar todo eso que eso te, te está creando también eh, caché, te está dando referencia.
1: Sí, eso me, me cuesta, bueno, lo que decían, lo que comentábamos antes, que a mí me cuesta muchísimo venderme porque realmente eso me, no, no me gusta decir ah, no, sí, pues he estado haciendo esto para este, he estado haciendo aquello para el para otro. Y, y también algunas veces porque se me olvida realmente, porque ahora estamos hablando y no me acordaba ni de tan solo de, de estos proyectos a los que había estado. Y, y sí, sí, realmente tendría que aprender a venderme mejor, eso sí que es cierto y, y, y es algo que tengo que trabajar
0: bueno, y hay algo que se te olvida, que te dan bastante caché, y es que has colaborado con Lobo Nómada, tío. Entonces, eso es eso es increíble.
1: Pues sí, sí. No, y parece una tontería, pero es que muchas veces de, de colaboraciones de estas eh, surgen amistades. Cuando nos conocimos, eh, empecé a ayudarte a hacer a uno vídeos y tal, y mira, ahora, hemos, hemos, hemos hecho acampadas juntos, hemos, bueno, ya, ya se puede considerar que esto es una amistad.
0: Bueno, casi. <risa> claro, claro que sí. Pero además, de hecho, ahora que lo dices, hay muchas cosas que no hemos hecho juntos. Por ejemplo, eh, viajes de los que yo he hecho que te, que te invitan muchas veces y cosas así grandes. Por lo que decía antes, que tú te has centrado tanto en tu trabajo que muchas veces no te has venido cuando te he invitado a que te vinieras a, al Sáhara o cuando te he invitado sí. a Finlandia. O muchas cosas así sí. tampoco las has hecho por lo que decíamos antes, que tú te has centrado muchísimo muchísimo en tu trabajo.
1: Sí, eso es algo que también recomiendo a la gente que, que, que aprenda a, a valorar más, porque sí que es cierto que esta, esta, estos dos proyectos, o sea, estos dos viajes que, me, que comentas, que me, que me propusiste y que no pude hacer porque estaba haciendo otros proyectos, eh, realmente luego los veo con perspectiva y digo, ese proyecto que estoy haciendo, realmente, ¿qué me aportó? Muy poco, y por lo contrario, a ver he venido con vosotros a esos viajes, me habría aportado muchísimo más. Porque las experiencias al final valen mucho más que cualquier, que cualquier otra cosa.
0: Sí, es interesante. Hemos sacado buenas reflexiones de tus experiencias <risa> en esta entrevista. ¿eh? Ya ves. Pues nada más, Eric. Eh, muchas gracias por haber estado aquí. Eh, te lo agradezco y también creo que podríamos hacer alguna entrevista en el futuro para que comentes cómo ha ido evolucionando tus proyectos, cómo va la academia, cómo va la productora y que veamos a ver qué cosas han cambiado entonces.
1: Sí, sí, muchas gracias a ti por, por traerme al, al, al proyecto, a este proyecto nuevo que estás creando de, del, del Club del Lobo. Y sí, sí, por mí encantado. A mí me encanta, me encanta hablar y, y, y comentar cosas de los proyectos, o sea, que cuando, cuando quieras.
0: Genial. Pues nos vemos pronto. Un abrazo. Venga
1: Adri, igualmente.